0: Hey Leute, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Game Over. Episode 6 müsste es mittlerweile schon sein. Und ich muss zugeben, ich habe diesmal ein bisschen gestruggelt, ein Spiel zu finden, über das ich mit euch reden kann, weil die Sache ist die, ich zock halt schon sehr viel, aber wirklich wöchentlich ein neues Game ist dann ein bisschen schwierig. Und ähm, natürlich habe ich auch viele Freunde, die ich da immer versuche zu fragen, aber die sind dann vielleicht auch an irgendwelchen Online-Games dran und zocken die über mehrere Monate hinweg. Dementsprechend ist das manchmal ein bisschen schwierig, da ein Thema zu finden. Aber ich freue mich sehr, dass ich eins gefunden habe. Ich habe nämlich einen guten Freund von mir gefragt, der jetzt quasi als Gast Nummer vier in die Geschichte vom Game Over Podcast eingehen wird, nämlich Fabian. Herzlich willkommen. Moin. <lacht> Danke. Freut, freut mich sehr, mich, dass es dabei sein kann. Danke, freut mich genauso. Danke, dass du Zeit gefunden hast. Ich habe dich relativ spontan gefragt, gestern Abend erst. Ähm, cool, dass das alles geklappt hat, aber welches Spiel hast du uns denn mitgebracht? Ich habe mitgebracht Pokémon Mystery Dungeon Retter Team DX. Okay, cool. Heißt doch so, oder? Ja, genau, heißt so. <lacht> für die Switch erschienen am 18. März 2020. Ähm, für die Leute, die jetzt nicht so mit der Pokémon Mystery Dungeon Serie vertraut sind, ist es nicht genau das gleiche wie die standardmäßigen Pokémon-Spiele, von wegen du bist ein Trainer, versuchst Pokémon-Meister zu werden, baust dir ein Team aus sechs oder noch mehr Pokémon auf und ähm, besiegst einen arena und so, sondern ähm, in der Mystery-Dungeon-Reihe ist das alles ein bisschen anders. Da spielst du nämlich selber ein Pokémon, oder? Ja, genau so ist es. <lacht> okay, cool. Also sogar Zeit-Pokémon, ne? Quasi, genau. Also, am Anfang, das ist immer ganz geil gemacht, am Anfang muss man so ein Quiz durchmachen, also Fragen beantworten und je nachdem, wie man auf die Fragen antwortet, wird halt quasi so generiert, welches Pokémon du bist. Ja, genau. Ich weiß noch, äh, ganz interessant noch, das habe ich ganz vergessen zu erwähnen, das Spiel ist ein Remake quasi. Also, Damals das Original Pokémon Mystery Dungeon, das erste, was erschienen sind, ist, das war Pokémon Mystery Dungeon Team Blau und Team Rot. Team Rot damals für Game Boy Advance erschienen und Team Blau für Nintendo DS. Ich glaube, das musste um 2006 rum gewesen sein, 2005, 2006. Und danach kommen noch ein paar Ableger. Ähm, Retter Team Zeit, Retter Team Dunkelheit und für den 3DS auch ein bisschen was. Und das ist jetzt der erste Teil für die Switch, der Pokémon Mystery Dungeon-Reihe und stellt quasi ein Remake der der allerersten Version, da. Und da wollte ich dich direkt mal fragen, hast du denn das Original damals gezockt? Das Original habe ich gezockt.
1: Also Tim Roth, das ist die Gameboy-Variante. Ja. Allerdings ist das, da war ich noch echt jung, also ob neun Jahre alt oder so. Das habe ich gar nicht mehr im Kopf,
0: wie das war. Also für mich war es quasi, als würde ich ein neues Spiel spielen. Okay, also kannst du dich nicht mehr an die Story und so erinnern? Nee. Okay. Ähm, ich fand nämlich noch ganz interessant, dass damals musstest du halt wirklich dieses Quiz am Anfang beantworten, ähm, mhm. also die Fragen beantworten, und dann warst du auch safe, das Pokémon. Und jetzt haben sie es ja noch mal ein bisschen freundlicher gestaltet, dass du das Quiz quasi durchführst, aber danach noch mal ähm, entscheiden kannst, willst du denn wirklich das Pokémon sein oder willst du dich doch umentscheiden? Ja, da bekommst du quasi so einen Vorschlag. Ja, genau. Das finde
1: ich aber auch voll sinnvoll. Ich meine, wenn du jetzt ein bestimmtes Pokémon haben wolltest, musst du
0: immer wieder versuchen, dahin zu kommen, das Richtige zu bekommen. Ja, ich weiß auch noch früher, wenn ich das Spiel mal Also meistens habe ich im ersten Durchlauf das Pokémon genommen, was ich direkt im Quiz bekommen habe, weil ich dachte, ja. okay, das Spiel will, dass ich das bin. Das ist jetzt quasi meine Aura. Das muss ich jetzt auch durchziehen mit dem Pokémon. Aber manchmal habe ich dann noch ein weiteres Mal durchgespielt oder so. Und dann wollte ich ein bestimmtes Pokémon sein. habe ich extra auch immer im Internet geguckt, welche Fragen man wie beantworten muss, um halt ein gewisses Pokémon zu werden, weißt du? Ja, genau, diese Fragebögen. Ja. Ja. Musterlösungen. Ja, aber wie war das denn jetzt bei dir? Also, welches Pokémon bist du durchs Quiz geworden und bist du es auch äh, geblieben? Oder hast du gewechselt? Nee, nee ich, ich bleibe tatsächlich auch bei dem, was ich bekomme.
1: Okay. Ich habe jetzt Flemli genommen. Okay, krass. Oh, guck mal, schon wieder im Monat hey, Ich weiß gar nicht mehr, wer mein Partner ist. Echt? <lacht> ich kann es ja mal anmachen, so. Ja, kannst und ja nebenbei kann mal starten. Ich kann vielleicht ein bisschen mehr erzählen.
0: Okay. Ansonsten so. erzähle ich noch ein bisschen was. Ähm, wie gesagt, es ist. Kein Spiel der Pokémon-Hauptreihe, sondern quasi so eine eigene Kategorie. Du spielst ein Pokémon und hast nochmal einen Pokémon-Partner. In diesem Teil ist das storymäßig mäßig tatsächlich so, dass du ein Mensch bist, der dann plötzlich als Pokémon aufwacht und du weißt nicht ganz Also ich glaube, du weißt nur noch, wie du heißt. Und mhm. sonst kannst du dich an gar nichts mehr erinnern und du weißt nicht, warum du jetzt ein Pokémon bist. Du weißt nur, dass du eigentlich ein Mensch bist und dein Partner, den du dir selbst aussuchen kannst im Vorhinein, wer das sein soll, kann nur nicht ein Pokémon mit demselben Typen sein. Ähm, weil sonst wäre das ja doof, wenn du zwei Wasser-Pokémon bist oder so, das muss eins von einem anderen Typen sein. Ja. Und ähm, ja, dann stellt ihr quasi ein Retterteam zusammen, da, weil in der Pokémon-Welt ist es natürlich so, da gibt es viele Pokémon in Nöten, die Hilfe brauchen bei gewissen Sachen. Und ihr habt halt Lust, diesen Pokémon zu helfen und baut dann so ein Retterteam auf, indem ihr Aufträge aufnimmt. Und dann ist da beispielsweise ein Raupi, was sein Bruder sucht, sein Bruder Saftkorn oder so. Ich weiß nicht mehr, worum das war oder ob das überhaupt die Geschichte innerhalb der Story ist.
1: Ja, am Anfang der Story geht das so
0: los, ne? Also, nee, die, da war die Mutter Smetbo und die wollte das Baby-Raupi äh, Baby irgendwie aus der Kluft retten. Und ja, genau. Und dann hilfst du denen halt und merkst, ja. halt, okay, das macht richtig Bock, anderen Pokémon zu helfen. Richtig geil. Und ja. ähm, <lacht> Ja, wie gesagt, dann, das ist ganz geil, in dem Spiel gibt's so eine Art Poststation oder so, in denen Pilipa arbeiten. Ähm, das sind halt so Pelikane und die bringen dir dann auch jeden Tag die Post. Und da gibt's dann auch so ein schwarzes Brett, an dem halt Aufträge hängen und dann kannst du die einsammeln und damit quasi deine ähm, Quests annehmen. Und dann geht's halt in die verschiedenen Dungeons. Und das müsst ihr euch ungefähr so, so vorstellen, das ist wie eine Art riesiges Schachbrett, also nicht unbedingt Schachbrett, aber es ist halt so rastermäßig. Und die Dungeons sind zufallsgeneriert. Und dann ist es gleichzeitig aber noch Turn-Based. Das heißt, jedes Mal, wenn ihr in einem Dungeon einen Schritt geht oder eine Attacke einsetzt oder sonst einen Move macht, können auch ähm, alle anderen Pokémon auf dieser Ebene einen Move ja. machen. Ähm, ja, und dann ist, hängt halt auch viel von der Bewegung ab oder von der Position, wie ihr steht. Das heißt, es gibt zum Beispiel Attacken wie Rasierblatt oder so. Die gehen zwei, drei Felder nach vorne. Ähm, das heißt, ihr könnt schon aus der Ferne euren Gegner attackieren, wenn er zwei, drei Felder vor euch steht mit Rasierblatt, während er vielleicht gar nichts machen kann, weil er ist zu weit weg und seine Attacken treffen alle nur Pokémon um ihn herum. Ähm, und dann kann man da diesbezüglich halt sehr taktisch arbeiten. Ist schwierig, das zu erklären, wenn man jetzt wirklich nur die Pokémon-Hauptteile kennt. Ähm, hast du da noch eine Idee, wenn man das besser beschreiben könnte? Ja, ich finde, das ist schon ganz gut auf den Punkt gebracht, ne? Okay. ist einfach durch äh, zufällig generierte Dungeons, Eben Runden passiert oder so. Ich finde, das ist das Wichtigste. Genau. Und dann gibt es halt viele verschiedene Ebenen. Und dann siehst du halt schon im Auftrag, okay, auf Ebene 6 ähm, ist das Ziel, was ihr erfüllen müsst. Da ist das Item, was ihr finden müsst oder das Pokémon, was ihr retten müsst und so weiter. Und ja, der Dungeon an sich besteht dann vielleicht aus acht Ebenen. In, auf Ebene 6 ist das Ziel und dann müsst ihr halt bis dahin spielen. Ihr könnt auch mehrere Aufträge annehmen und dann macht ihr halt innerhalb eines Dungeons vielleicht fünf Aufträge wenn ihr krass seid, weil alle ja, Aufträge genau. in diesem Dungeon stattfinden. Wenn ihr mehr Aufträge erledigt, desto mehr Belohnungen. du nochmal. Genau. Und dann spitzt sich die Story natürlich auch noch krass zu im Laufe des Spiels. Also ihr merkt, also, dass ihr eigentlich ein Mensch seid, spielt halt eine große Rolle und wird im Laufe des Spiels immer weiter erforscht. und ähm, ja, und ihr bildet halt auch eine krasse Beziehung zu eurem Partner auf, weil das so eine richtig tolle Freundschaft ist, die sich da entwickelt. Und ja, ich weiß noch, also ich habe das neue Spiel jetzt selber nicht gespielt, deswegen kann ich das gar nicht so krass beurteilen, aber so. ich kenne halt das Original, ja, ich kenne halt das Original und ich habe auch so ein bisschen in Videos reingeguckt, deswegen bin ich mir ziemlich sicher, dass es sehr ähnlich geblieben ist. Ähm, ja, aber es gibt schon ziemlich viele Unterschiede so. Ja, kannst du ja gleich ähm, drauf eingehen. Hast du jetzt mal geguckt, was dein Partner war? Das ähm, ich wollte das eigentlich machen, ich habe festgestellt, ich habe in einem Dungeon gespeichert.
1: Und dann hast dein Partner nicht dabei oder was? Nee ehrenlos. <lacht> aber das finde ich auch cool. Man kann halt ab einem gewissen Zeitpunkt ähm, sein Team wechseln, dass man auch ohne das, was man anfangs gewesen ist oder seinen Partner durch den Dungeon rennt.
0: Ja. Ein komplett neues Team bauen. Das ist aber erst, glaube ich, nach Abschluss der Story, oder? Ganz genau, weiß ich rausnimmt. nicht. Aber ich glaube, man brauchte nur für gewisse
1: Story-Missionen sein, Hauptteam.
0: Okay, das kann sein. Da bin ich mir nicht sicher. Ähm, da habe ich nämlich noch mal eine Frage. Also Du hast es gerade schon so angedeutet. Man bleibt nicht immer nur zu zweit. Man kann sein Team quasi vergrößern. Nämlich, wenn du ähm, Gegner in den Dungeons besiegst, kann es halt sein, dass die so denken, okay, nice, ihr seid so ein cooles Retterteam, Ich habe Bock, euch beizutreten. Das ist aber so ein bisschen Zufallsgeneriert. Stimmt das? Ja, also, aber was heißt
1: Zufall? ne? Es gibt halt in den Dungeons die Freitag von Pokémon, die man normalerweise besiegt. Ja. Und wenn man diese Pokémon besiegt hat, haben sie eine gewisse Chance, sich die anzuschließen. Ähm, und dann können sie mit dir durch ein Dungeon rennen. Hast du dann den Dungeon überlebt und kommst raus? Nein, andersrum. Haben die Pokémon dann das Abenteuer überlebt und kommen mit aus dem Dungeon raus, dann kannst du sie mit ins Team aufnehmen oder auf weitere Abenteuer mitnehmen. Ja. Und um gewisse Pokémon zu rekrutieren, muss man dann auch. Ähm, Partnerareale kaufen. Zum Beispiel sowas wie ein Tauros oder so, ein Stier. Ähm,
0: ist in der Savanne zu Hause. Also die müsste man dafür gekauft haben. Ach ja, genau. Das passiert bei knuddeluft oder? Ja. Genau. Ja, es gibt wie gesagt auch quasi in der Hub-World, bevor man in die Dungeons geht, ähm, da gibt's halt ein eigenes Quartier und da gibt's auch so einen Marktplatz und da gibt's halt ganz viele verschiedene Pokémon, die dir halt eine gewisse Dienstleistung anbieten. knuddeluft zum Beispiel bietet dir halt diese Areale an, in denen neue Pokémon dann ähm, hausen können, die ihr dann ab dem Zeitpunkt an rekrutieren könnt. Wie gesagt, ja. eben Fabian mit dem Beispiel Tauros in der Savanne. Dann müsst ihr halt die Savanne kaufen. Ähm, das passiert einfach mit ganz mit der ganz normalen Währung, oder? dollar oder was das da ist. Ja, genau. Okay. Das ist gar nicht so einfach, dass sich alles zusammenzufahren anfangs. Äh. Also da muss man schon gut überlegen. Ja, ne? So von wegen, mhm. okay. Ich glaube, sieht man denn auch schon im Vorhinein, bevor man ein Areal kauft, was ja, da für Pokémon leben was können? Das zu Hause ist. Okay, cool. Ja, und dann denkst du halt, ich okay, glaube, das ich hab...
1: war damals auch nicht so.
0: Ja, ich kann sein, dass das eine Neuerung ist. Da bin ich mir auch nicht sicher. Ansonsten, was gibt's noch auf dem Marktplatz? Also ähm, Kangama-Lager, glaube ich. Ja, da kannst du deine Items lagern, denn wenn
1: man im Dungeon stirbt, ähm, dann gehen die Items verloren und auch das Geld. Also man kann sowohl
0: ähm, Items als auch Geld da lagern. Da verliert man immer alle Items oder nur eine zufällige Anzahl an Items? Das weiß ich gar hm. nicht mehr. Also Geld auf jeden Fall alles, Items, was jetzt Okay, auch nicht krass, mehr. krass. Okay, und, aber Geld lagert man nicht bei Kangama, sondern das war nochmal woanders, ne? Ja, bei der Snobilikatbank. Ja. Ja, das finde ich halt schon zum Beispiel so cool, dass halt so liebevoll gemacht, weißt du? Von wegen, okay, es gibt eine Snobilicat-Bank, es gibt das Kangama-Lager. Es sind ähm, so jeweils mit Pokémon, die halt ganz gut dazu passen, von wegen ja. Snobilikat wegen dieser Goldminze auf dem Kopf und Kangama wegen dem Beutel und so. Das finde ich schon ganz süß. Ja, genau, oder das Makuhita Tojo. Ja, genau. <lacht> ähm, und dann noch der Cake leon laden ne? Ja. Mit dem Lila. Ach. Also es sind zwei Cake-Leons und das eine ist standardmäßig grün, wie wir es kennen, und das andere ist lila. Und ich habe mich immer so aufgeregt, weil das Lila das sieht so geil aus. Ich glaube, das wurde damals sogar im Pokémon-Anime als erstes gezeigt. Und schon bevor es überhaupt die Höhenregion und so als Spiel gab, ähm, wurde es damals quasi im Anime revealed. Und im Mystery Dungeon kommt es halt auch vor. Und ich denke mir so, warum ist das Shiny Cake-Leon nicht Lila? Warum ist das einfach nur so für die Mystery Dungeon Reihe erstellt worden? Weil es sieht, finde ich, echt ganz geil aus. Ja, genau, das andere Shiny-Kicklein hat ja irgendwie nur eine ganz kleine Änderung. ne? Der Streifen ist eine bisschen andere Farbe oder so. Ja. Glaube ich, auf seinem Bauch. Das ist echt ein bisschen lame. Ähm, aber ansonsten, wie bist du eigentlich zum Spiel gekommen? Hast du gesehen, dass es released wird und dachtest direkt, ja, nice, hab Bock drauf? Oder ähm, war das eher so eine spontane Entscheidung? Wie hast du es dir gekauft? Als was hast du es dir gekauft? So mit Box oder nur als Download? Erzähl mal ein bisschen. So, also es wird ja bin so ziemlich
1: Special released, denn äh, im Januar war das, glaube ich, im Januar des Jahres wurde erst von der Pokémon Direct angekündigt. Und ich habe gedacht, boah cool, es kommen endlich neue Updates, Pokémon Schwert und Schild. Darauf freue ich mich. Und das erste, was angekündigt wird, ist erstmal ein neues Pokémon Mystery Dungeon. Ja. Richtig geil, richtig gehyped. Vor allem, dass es auch ein Remake des Alten sein soll, ähm, was ich, wovon ich kaum noch Erinnerungen habe. Aber von einem Kumpel weiß, dass er das mega gerne gespielt hat. So, und dann habe ich gedacht, das hole ich mir. Und das kam dann sogar noch direkt zwei Tage nach seinem Geburtstag raus. Also haben wir es da quasi durchgezockt bis zum geht nicht mehr. Ach cool. Mega geil. Und äh, ja, das war dann noch nicht in den Läden, wo ich es haben wollte. Also habe ich es mal runtergeladen.
0: Ach schade, okay. Ja, das war ja zu dem Zeitpunkt eh ein bisschen schwierig, Spiele so direkt zu kaufen, ne? Ja, wobei das war noch Anfang März. Da war das, glaube ich, nicht das Problem. Ja, okay, stimmt. 18. März. ja. Ich weiß nicht, ob die da noch auf hatten, die Läden. Noch mhm. ähm, ja, hatten die die. Okay. Nee, das ist 6. März gewesen, glaube ich. Weil der hat am 4. März Geburtstag. Echt? Bei mir ja. steht 18. März. Nee, 6. März hast recht. <lacht> Was habe ich denn da gesehen? Version? Ach so, da 18. März gab's ein Update, okay. Ich habe am Anfang Safe 18. März gesagt, direkt abgefuckt. <lacht> am Anfang des Podcasts. Egal. Ähm, ja, cool. Also habt ihr das dann quasi so aus der Docking-Station eure Switch rausgenommen und dann zusammengechillt und gezockt. Ja, genau.
1: Da hast du leider nur einen großen Bildschirm, aber im Endeffekt ist mir das auch egal. So bei Pokémon finde ich. Da braucht man nicht mal den großen Bildschirm, das finde ich
0: ziemlich cool. gibt auch andere Spiele, bei denen ich das lieber auf dem großen Bildschirm zocken würde. Ja, stimmt, der ist ja eher auch eher für Handheld ausgelegt, eigentlich, die Pokémon-Reihe, ähm, zum ja. Mitnehmen und so. Ähm, da finde ich es fast schon eher komischer, das auf, also, Pokémon auf dem großen Fernseher zu spielen, weißt du, so dieses rundenbasierte, so, ja. ähm, ist manchmal schon fast ein bisschen strange, das passt eigentlich schon mehr eher so, dass du es in der Hand hältst und vielleicht nebenbei noch Fernseher laufen lässt oder YouTube ja. oder sonst was. Aber trotzdem, die Grafik finde ich äh, richtig liebevoll animiert aus, also mir
1: gefällt das Team mega. Ja.
0: Ja? ja, da wollte ich ja. dich auch noch drauf ansprechen, weil ich fand, ich glaube, das ist so ein bisschen Gewohnheitssache, weil das damalige Spiel natürlich war halt so Pixel-Optik mhm. und weil der DS und der GBA konnten halt nicht viel mehr und dann auf dem 3DS sind sie halt auch in diese 3D-Welt übergesprungen, also dass das quasi kleine 3D-Modelle waren und Jetzt finde ich, okay, die Pokémon an sich sind auch noch standardmäßig 3D-Modelle. Und der Rest sieht aber so ein bisschen so aus, als wäre es so wasserfarbenmäßig gemalt, ja, der genau. Die ganzen Hintergrund und so, ne? Magst du das? Ja. Also ich fand, fand, das ist wie gesagt halt, sieht
1: mega leer gestaltet aus, so. Ja. Also ich finde das gut.
0: Okay, krass. Also so wie ich das rausfallen kann, ist das wohl nicht so dein Geschmack, ne? Es ging irgendwie in, ich habe halt jetzt nicht selber gespielt, deswegen kann ich nicht so beurteilen. Aber auf den ersten Blick dachte ich halt teilweise so: Okay, aber ich, die Switch kann schon mehr. Es wirkt, es sieht jetzt nicht grafisch mega schön aus. Es ist, denke ich, einfach so ein so der logische Sprung von DS auf Switch, wie man es grafikmäßig hätte upgraden können. Und ich finde es auch ganz cool, dass sie mit diesen wasserfarbenen Hintergrund-Hintergründen halt da so ein bisschen eigenen Twist reingebracht haben. Ähm, das gefällt mir. Aber zum Beispiel, ich habe irgendwo auf Social Media so ein video gesehen, gibt ja auch so ein bösewicht team glaube ich und dazu gehört Rettern. Ja. und rettan das sieht halt so keine ahnung das ist ja eine schlange und die bewegt sich ja eigentlich so wellenmäßig oder so schlangenmäßig dass die ganze zeit so ja, links die rechts die links, die links die rechts die und die ist da so ultra eckig also so die besteht irgendwie nur aus ganz wenig polygonen und da denke ich halt schon so okay die hätte man das hätte man schon ein bisschen schöner gestalten können vielleicht aber die grafik ist stimmig und funktioniert und sollte auch so klein und süß sein ähm, ist vielleicht auch so ein bisschen Gewohnheitssache. Ja, das, das mit Rettern fällt schon auf. Okay. Aber das ist eher so eine Einzelheit.
1: Okay. Ja, das ist doch Und cool. was ich an den an den 3D-Modellen hier auch ganz cool fände, ist es im Gegensatz zu den anderen Pokémon-Spielen meiner Meinung nach ähm, so cool gestaltet, dass es für mich das beschreiben. Es sieht nicht gummiartig aus. Wenn ich jetzt zum Beispiel die Spieler Schwert und Schild oder auch so und Mond, die waren ja Ne, die waren für ein 3DS, ne? Schwein und Schild waren nur für die Switch. Ja. Finde ich, da sieht alles äh, irgendwie gummimäßiger aus, so.
0: Alles aus Gummi. Was meinst du eben nochmal, war für ein 3DS? Äh, Sonne und Mond. Und Scheid so, ja. und Schild war ja, klar. Für, den, für die Switch. Ja, genau.
1: Und da waren die 3D-Modelle für mich immer so, dass sie gummimäßig aussehen.
0: Und hier? Gefallen sie mir halt zum ersten Mal. Ja, okay. Ja, kann ich irgendwo nachvollziehen. Also die versuchen da halt immer viel mit den Lichteffekten und Schattierungen und so zu arbeiten. Und ich kann nachvollziehen, dass das bei Schwert und Schild so ein bisschen, ja, dass man da nicht unbedingt drauf stehen muss. Also ich komme darauf klar, aber ich weiß auf jeden Fall, was du meinst. Ja. Und also ich finde auch immer ganz cool, wenn die, vor allem die wichtigen Charaktere, ich weiß nicht, ob es bei jedem Charakter so ist, aber wenn die reden, dann hast du halt auch immer einen Textboxen. Und daneben halt so ein kleines Bildchen, was halt den Charakter noch mal in so einer Nahaufnahme zeigt und so genauer zeigt, ähm, in was für einer, äh, mit was für einer Emotion der den Satz gerade ausspricht, weißt. du? Und dann ist es ja, genau. ist entweder happy oder traurig oder so. Und die Bilder sind so süß gezeichnet, finde ich. Ich mag die richtig gerne. Das stimmt. Und ich glaube, das war auf den 3DS-Teilen, ich bin mir nicht sicher, ob die da auch gezeichnet waren oder ob die da teilweise so 3D-modelliert waren. Ich bin der Meinung, die waren mal 3D-modelliert und das fand ich nicht so geil, bin mir aber nicht mehr sicher. Auf jeden Fall war das immer so eine der Dinge, die ich cool fand? Wenn die da so coole kleine Bildchen hatten, keine Ahnung. Das ist jetzt natürlich nur eine Kleinigkeit, aber ich finde, das macht schon viel vom Charme des dazu. Spiels aus, so, weißt mhm, du? du schon dazu.
1: Du hast schon recht, auch im, im Dungeon jetzt, wenn sie einen Angriff oder so machen, da sieht man zwar das Gesicht nicht, aber der machen sie, haben sie so eine kleine Sprechblasen mit solchen Sprüchen wie und Bam und sowas. Ja, cool. Ja, cool. Das, wird, das sind alles diese Kleinigkeiten, so. die haben so auffallen, aber es nicht das Spiel ausmachen, aber einfach trotzdem cool sind. Die sind halt
0: vorhanden. Ja, ja, finde ich halt auch. Ich finde allgemein, ich finde es cool, dass sie mit Mystery Dungeon so ein, eine eigene Rubrik von Pokémon aufgebaut haben, weil ich finde, das passt voll gut ins Pokémon-Universum. Ich finde es cool, ja. dass man mal selber das Pokémon sein kann. Und ja, ich mag auch dieses Dungeon-System. Also im Vorhinein würde ich die Spielreihe nicht kennen, würde ich vielleicht denken, okay, ähm, random generierte Dungeons, das klingt irgendwie nicht so geil. Habe ich da wirklich Bock drauf? Aber ich finde im Spiel... Macht das eigentlich gar keine negative Auswirkung. Eigentlich ist das fast schon wieder ganz cool, weil du ja auch öfter in die Dungeons reingehst und dadurch ist es immer wieder ein bisschen was Neues, ne? Würde ich jetzt sagen. Oder das wie siehst du schon. das? Also, es ist immer wieder was Neues,
1: in Dungeon reinzugehen. Klar, du weißt halt nicht, wie er aufgebaut ist. Du kennst das Gebiet nicht. Aber dennoch äh, bewegt sich das ja in einem gewissen Rahmen. So, ja Also im Meeresdungeon-Sturmmeer heißt er, glaube ich. Ähm, das sieht die Umgebung halt trotzdem immer gleich aus, ne? Ja, klar. Ähm, du hast schon das Gefühl, Gefühl, beim selben Gebiet zu sein, wenn du einen Dungeon mal wieder durchran würdest. Ja, ähm, das kann ich
0: nachvollziehen, das stimmt.
1: Dennoch sehen die Dungeons, glaub, die sind alle unterschiedlich gestaltet vom Aussehen, dass man schon das Gefühl hat, ich bin jetzt in der Höhle, wo Kristalle überall aus jeder Ecke rausragen oder ich bin gerade auf dem Vulkan unterwegs.
0: Ja, also da ist ja, design Tech designtechnisch auch viel Liebe reingeflossen, würde ich sagen. Ja, es hätte ich sein können, dass jeder Dungeon nur gleich aussieht. Das ist halt überhaupt nicht der Fall. So, und
1: natürlich sind da auch die pokémon unterschiedlich die da auftauchen. Das macht dann natürlich auch viel aus.
0: Ja, ist es nicht sogar so, teilweise in manchen Dungeons gibt es dann quasi so Wasserfelder oder Lavafelder und über Wasserfelder können nur Wasser-Pokémon laufen oder Flug-Pokémon ja, und über Lavafelder halt auch nur Feuer-Pokémon? Genau, Fliegen? wenn du da mit
1: irgendeinem Flug-Pokémon rüberfliegst, verbrennt sich das direkt. Echt? Ach, okay, cool. Weiß ich, ist es hier auch so? Ich glaube schon. Aber es ist schwierig, das mit den anderen Teilen, mit den anderen Teilen zu trennen.
0: Hast du denn bis jetzt jedes Mystery Dungeon gespielt?
1: Ähm, ich habe drei verschiedene Teile gespielt, wenn ich jetzt das erste Rot nicht mitzähle, weil ich das in Erinnerung habe. Aber den letzten Teil Super Mystery Dungeon ja. und die Mystery Dungeon 2, also. Hat der Team Dunkelheit ist das glaube ich. Das habe ich auch gespielt und das mit Abschnitt auch am meisten.
0: Okay. Ja. ja, das finden auch viele am besten, muss ich sagen. Ja? ja? das hat für viele so die geilste Story und das coolste Postgame und so.
1: Ich finde lange Story.
0: Wie würdest du denn das, den Teil jetzt einordnen? Also in der Rangliste der Mystery Dungeon Teile, die du gezockt hast, gehört zu den Besseren, gehört zu den Schlechteren? Warst du zufrieden beim Zocken? Also ich war deutlich zufrieden, also ich hab jetzt über 100 Stunden Spielzeit drin und die habe ich
1: jetzt nicht von 3. März bis heute, Ende Mai, sondern innerhalb des der ersten paar Wochen gemacht, weil mich das echt drin gehalten hat, so. Du hast die Story, da sitzt du mehrere Tage dran, wenn du es durchspielst. Mhm. Wenn du an Speedrunner machst, machst natürlich. Ja. <lacht> ähm, und die Story fand ich auch mega cool. Einfach cool, wenn man sie nicht kennt.
0: Ähm, Weiß ich davon, das sollte ich jetzt wahrscheinlich nicht so viel verraten, ne? Ja, können wir vielleicht gleich noch ein bisschen drauf eingehen, ähm, so als Spoiler-Talk mäßig am Ende. Mal gucken. Ja,
1: so, andererseits, ähm, auch, äh, auch story-unabhängig, fand ich, habe ich da schon ziemlich viel machen können. Du hast halt die Möglichkeit, ähm, Genau, das ist auch der Unterschied zum ersten Teil, äh, den ich richtig cool finde, dass der erstmal Shiny-Pokémon auftauchen können.
0: Ach ja, echt. Okay, cool. Ja, das
1: sind, aber geht natürlich speziell im Dungeon spawnen. Hm. jedem Dungeon kann auch nur einer davon spawnen. Zum Beispiel im Klörberg ist es jetzt und Das kann anscheinend wieder auftauchen und das kann man auch nur rekrutieren, wenn man ein bestimmtes Item hat.
0: Okay, und wenn man das Item hat, rekrutiert man es dann auf jeden Fall oder ist dann immer noch Zufall ähm, im Spiel? Ich weiß nicht ich so weil wäre natürlich denke, ärgerlich, wenn du ein Shiny siehst und es besiegst und es dann trotzdem nicht rekrutierst, weil du Pech hast. Also die sind tatsächlich häufiger und ich denke auch, dass ich jedes Shiny
1: anschließen wollte, was ich bisher bekämpft habe. Ich glaube, das waren sechs Stück oder so. Okay, cool. Aber also anfangs habe ich die bekämpft und habe es nicht geschafft, aber ich wusste noch nichts von dem Item.
0: Mm. <lacht> ja, okay, das finde ich aber nice. Ähm, ja. Shiny sind so eine nette Komponente von Pokémon. Finde ich cool, dass sie auch in Mystery Dungeon jetzt eine Rolle spielen. Ja. Also schade, nur du kämpfst gegen Sie, die sind halt. Die haben auf
1: jeden Fall mehr HP, weil sie die andere Stats auch besser sind. Aber doch, ich glaube, sie heben sich von den äh, anderen Pokémon und Dungeons schon ab. Und sie werden ja auf der Map auch extra angezeigt. Ja. Ähm,
0: allerdings sind sie ja halt genauso stark wie die normalen Vari Varianten. Okay. Also, ja. die sind halt einfach cooler wie immer, weil sie eine andere Farbe haben, größtenteils. Ja. Also ich fand die auch richtig fordernd, als ich äh, im Story durchlauf gegen
1: eins zum Beispiel kämpfen musste. Ich weiß noch da war ich... Äh, was war denn das für ein Dungeon? Ich weiß nicht. Der, der das dungeon oder so, Fireback, genau. Mhm. Da war so ein Azumarill drin. Und das hat mich mega fertig gemacht, als ich Logok war. Ich habe meine ganzen Belebersamen daran verbraten und hatte keine mehr für den Fight am Ende. Ja. Aber da war ich nicht Logok, da war ich noch Flamby.
0: <lacht> und die habe ich mir alle an diesem verdammten Azumarill verbraucht. Ach krass, okay. Also ein gelbes Azumarill war es dann. Nee, nee, die sind nicht safe scheinen. Ach so, okay, okay. Aber es ist trotzdem ein Supergegner heißen hier. Okay, heftig. Also es gibt Supergegner, die... Also wenn es ein Shiny ist, ist es auf jeden Fall ein Supergegner, aber es gibt auch an sich super Gegner. Ja, okay. also auch nur der Supergegner in dem Dungeon kann Shiny sein. Okay, krass. Und das ist jetzt gar nicht so krass selten. Also ich meine, du hast jetzt über 100 schon gespielt und hast insgesamt sechs gesehen? Äh, ja, so also den Dreh. Okay, ja, das... hat zum Beispiel den einen Dungeon
1: durchgemacht und da zwei Shiny Detto rekrutiert.
0: <lacht> die too. Ja. Okay, heftig. Aber in den Spiel kann man nicht züchten oder so, ne? Ich glaube nicht. Okay. okay. Also mit den Shiny-Pokémon kannst du halt auch noch anfangen, dass du sie dann eben levelst, ne? Ja, klar. Ja, man kann ja auch natürlich, ist hier der Sammelfaktor auch so ein bisschen im Spiel. Also ich hast du denn versucht, alle äh, Pokémon zu rekrutieren, die gehen? Oder war das nicht so dein Ziel?
1: Auch doch, Sammelfaktor ist schon dabei. Und vor allem die legendären Pokémon wollte ich rekrutieren. Ähm, die anderen habe ich auch alle angenommen, sofern ich sie noch nicht hatte. Aber ich habe mich da nicht auf die Suche gemacht, um extra was Spezielles zu rekrutieren. Außer Stalus, Starlos musste ich haben. Ja. Fitness Pokémon. Ähm, <lacht> cool. Also ja, die zu rekrutieren, da kommen schon seine Zeit dran verfressen. Das ist schon ganz cool. Vor allem auch die legendären Pokémon, die dann am Ende ihres Dungeons auf dich warten und den Boss -Reit.
0: Aber es ist jetzt nicht so Pokédex-mäßig, dass man das Verlangen hat, seinen Dex zu füllen, indem man alle möglichen Par Partner überhaupt freischaltet, oder? Also wer schon Bock hat, seinen Pokédex zu füllen, ich denke, für den wäre es schon auch was. Okay, aber da gibt's jetzt keine, oder gibt's da denn so eine Art Menüpunkt, wo man gucken kann, okay, da sind noch Fragezeichen, da müsste ich noch ein Pokémon freischalten können und ähm, ja, also quasi, dass man überhaupt so eine Übersichtsrangliste hat, oder gibt's das hm. gar nicht so? Ja, wenn du deine
1: aber oh, die hast nicht mehr Partner, die haste Retter-Team-Camps. Wenn du in die retter -Team camps gehst, dann siehst du erstmal eine ganze Liste mhm. von deinen äh, Camps. Aber du kannst auch die Liste ändern zu den Pokémon.
0: Okay, cool.
1: Und die kannst du dann sortieren, auch nach Nummer. Okay. Und zum Beispiel, ich habe das jetzt bei mir gemacht, das erste ist Nummer 7 Shiggy, danach schon Nummer 13 Honlyu. Also da fehlt mir zum Beispiel noch einiges zwischen. Ach krass. ich okay. könnte jetzt nicht einfach schauen, okay, ich habe Nummer 10 nicht. Das äh, wird wahrscheinlich Hobby sein. Ähm, das finde ich da und da.
0: Ja, alles klar. Okay. okay. Ja, das finde ich schon mal ganz cool. Gerade ist mir noch eingefallen, ähm, was ganz wichtig ist, das Spiel ist ja quasi das Remake eines Alten Spiels, also von, das habe ich eben schon erwähnt, aber das heißt, das basiert auf die Pokémon, die es bis zum Jahr 2005 halt gab. Das heißt jetzt, ähm, alles ab der vierten Generation ist eigentlich so ein bisschen ausgeblendet. Ich glaube, es gab so ein paar Gastauftritte von Pokémon aus der vierten Generation damals auch schon, die quasi mit dem Originalableger so ein bisschen zum ersten Mal gezeigt wurden, wie zum Beispiel eine. Pokario-Statue oder so kommt man irgendwie freischalten. Mhm. Aber da bin ich mir jetzt gar nicht sicher. Ich habe das Remake ja nicht ja. gezockt. Wurde jetzt, weil natürlich jetzt mehr Pokémon mittlerweile vorhanden sind. Gibt so ein paar neuere Pokémon auch jetzt in dem Spiel, wo sie gesagt haben, okay, es ist ein Remake. Es gibt mittlerweile so viel mehr Möglichkeiten, dass sie da trotzdem so ein paar Pokémon freigeschaltet, ähm, ja, quasi reingebaut haben, die es zum damaligen Zeitpunkt eigentlich noch gar nicht gab. Also ja, wer eben aufgepasst hat, hat mitbekommen. Ich,
1: <lacht> ich habe von einem Schlurplett gesprochen, das ja, kam stimmt. nämlich in der vierten Generation raus. Ja, okay. Ähm, das ist allerdings auch nur drin, weil sich als Schlurp entwickelt, weil schon davor in allen Spielen drin war. Das heißt, Pokémon, die eine Vor- oder auch eine Nachentwicklung später bekommen haben, deren Vor-Nachentwicklungen sind, sind, dann auch hier drin. Also, ich habe zum Beispiel hier Mobile, Pantimimi, Bonera, die sind alle aus der vierten Generation, aber Baby-Pokémon zu äh, den
0: Generationen davor. Die wurden dann mit aufgenommen, aber andere Pokémon nicht. Ah, okay, das ergibt Sinn. Hier. Voll Education hier und so. <lacht> ähm, ja. Und der Fehltyp wahrscheinlich, der wurde auch hinzugefügt, oder? Ja, der wurde auch hinzugefügt. Okay. An, aber das ansonsten keine, so. oder? Also das war es dann wahrscheinlich einfach nur Entwicklungen, Vorentwicklungen Ja. Von den ersten Reolo vier und Generationen.
1: Lucario sind immer so ein Spezialfall.
0: <lacht> okay. Und ich habe noch gesehen, in einem Trailer, glaube ich, es gibt Mega-Entwicklungen.
1: Oh, oh das? ja, das ist auch mein Lieblingsitem da drin, so ein Erkenntnissamen. Okay. Ähm, wenn man den ist, gut stärker für den Dungeon oder für den nächsten paar Ebenen, bin ich mir jetzt auch nicht mehr so sicher. Im Fall, wenn ich äh, eingeschlafen bin oder so, dieser Mega-Zustand aufgehört. Und wenn du ein Pokémon bist, was sich mega entwickeln kann, hat das auch seine Mega-Entwicklung. Oh, okay, cool. Das ist ziemlich cool, weil du halt auch dann die Fähigkeit von einem Pokémon hast. So, mit Bock kriegst du dann immer einen Tempo-Boost. Was aber auch cool ist mit der Mega-Entwicklung, nicht nur man selber kann es machen, sondern auch die Pokémon in Dungeons. Und zwar, wenn sie was killen. Also ähm, die Gegner quasi. Ja. Okay. Hier ist auch irgendwie so ein Geist-Dungeon gewesen, wo die sich gegenseitig gekillt haben. Oder zumindest haben sie immer die linia angegriffen, das sind Pokémon mit einem KP, die sind dann immer direkt One-Shot gestorben. Dann haben die auch diese, die Erkenntnis erhalten, heißt es.
0: <lacht> ne.
1: Und wenn es ein Pokémon war, das sich mega entwickeln konnte, hat sich das dann auch mega entwickelt.
0: Ah, okay, cool. Das heißt, das ja, kann dann auch nochmal so ein bisschen Würze in die Kämpfe bringen, wenn das der Gegner halt auch mal hat. Ja. Also an sich passiert es halt auch nur, wenn sie wirklich einen Takedown
1: halt haben. ne? Okay, okay. Und was vielleicht zum Beispiel nicht.
0: Das finde ich schon zum Beispiel cool, weil Mega-Entwicklungen waren ja so ein Ding in X und -X -X Y hinzugefügt. Da ein großes Ding gewesen, allgemein halt in der sechsten Generation an Pokémon-Spielen. Und danach ja so ein bisschen in Vergessenheit geraten. Also in Sonne und Mond gab sie noch, aber man musste die irgendwie mal so komisch übertragen. Und eigentlich wurde da nicht mehr so großen Wert drauf gelegt. Und ja, ein Schwert und Schild gibt es ja eigentlich gar nicht mehr, glaube ich. Bin, bin mir gerade gar nicht sicher. Ich glaube, sie gibt es nicht mehr. Und ja, ich finde cool, dass hier in Mystery Dungeon trotzdem noch mal so ein bisschen darauf eingegangen wird, weil ich das eigentlich so ein geiles Feature fand und ich es schade finde, dass das in den neuen Pokémon-Spielen gar nicht mehr so thematisiert wird. Wie ja, du das stimmt. Das? Äh,
1: also da, da sind halt schon viele Neuheiten drin, die ich auch
0: so cool finde, nicht nur die Neuentwicklung, ne? Ja.
1: Ähm, auch du kannst zum Beispiel, oder du solltest, die mhm. Attacken leveln. Also wenn du immer wieder Ruckzuck-Keep so einsetzt, der Move äh, mit der Zeit mehr AP, also man kann den öfter einsetzen, bevor er leer ist, und äh, sie werden auch stärker.
0: Das ist auch zum Beispiel eine Neuerung.
1: Ich glaube, die haben sie vom vorherigen äh, Mystery Dungeon Teil übernommen. Da gab es das auch schon.
0: Kann ich mich gar nicht mehr daran erinnern, den habe ich auch gespielt.
1: Weiß also ich, ich habe es einmal durchgespielt halt. War nicht mein Favorite. <lacht> ähm, <lacht> auf jeden Fall, das ist halt auch hier drin. Du kannst seine AP mit erhöhen. Oder das was sie auch noch zum Beispiel geändert haben, ist, wie die Statuswerte der Pokémon entstehen. Also jetzt hast du halt viel mehr die Möglichkeit, oder du solltest die Pokémon, die du mitnimmst, mit, äh, ich sage mal mit Steroiden vollstopfen, halt okay. mit Proteinen oder Regenbogengummis oder sowas füttern, damit sich ihre Statuswerte verbessern. Ansonsten sind die echt nicht gut, wenn man das nicht macht. Okay. So, also, ich habe hier zum Beispiel Reikasa mit auf Level 70. Nur 100 KP, was eigentlich ziemlich wenig ist. ja wenn ich würde das mitnehmen will, sollte ich das auf jeden Fall auch verstärken. Ähm, ansonsten werden die Pokémon alle ziemlich einheitlich. Okay. Oder was man auch feinert hat, ist, die, die die Pokémon sich entwickeln. Ähm, dann es gibt nach wie vor einen Ort, an dem man die Pokémon entwickeln kann, wenn die das, das Level erreicht haben. Und manche Pokémon brauchen oder brauchten sonst immer Spezial-Items. Zum Beispiel, wenn ich einen Evoli zum Flamare entwickeln will, brauchte ich einen Feuerstein. Mhm. Und davon gab es ziemlich viele Entwicklungsitems. Und jetzt wurden die ähm, abgelöst von Entwicklungsgeoden. Also, wenn ich zum Beispiel jetzt entwickle ich ein ich 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 Special hier, wenn Perl entwickeln, bräuchte ich mehrere Entwicklungsgeoden, äh, um das Schied zu entwickeln, zu einer seiner Nachentwicklungen. Ähm, wie viel bräuchtest du? Da ein von davon ab, äh, ob es die
0: erste oder zweite Entwicklung ist. Ob es dann zwei oder vier Geoden braucht. Aber braucht man die jetzt bei jedem Pokémon oder nur bei denen, die eigentlich ein Item bräuchten? Die, den Item bräuchten. Achso, okay. Und die anderen entwickeln sich ganz normal bei ihrem Level. Ja. Okay. Aber halt nur an diesem einen gewissen Ort. Also in den Kämpfen an sich entwickeln sich keine Pokémon, sondern du kannst selbst entscheiden, ob du das Pokémon überhaupt entwickeln willst, indem du mit ihnen an diesen Ort gehst. Richtig, wenn dein Pokémon das Level erreicht hat. Was ja,
1: okay. übrigens auch mega cool ist, denn früher war es so, dass man ähm, seine Story-Pokémon immer mitgenommen hat oder mitnehmen musste, weil die halt alle Pokémon im Dungeon gelevelt haben. Ähm, dementsprechend waren auch die, die man immer so zuerst entwickelt hat. Jetzt war es so... Oder es ist so, dass alle Pokémon, die jemand rekrutiert hat, die auch im Camp sitzen, trotzdem nebenbei XP erhalten und sich dann da auch mit entwickeln lassen.
0: Ach, das ist cool, okay. Das nimmt natürlich das heißt, einiges an
1: Arbeit weg. Ja, das heißt, du kannst dann später mit deinen das heißt, ein Pokémon sein Level 50, aber alles in den Camps ist nicht äh, noch auf 20, wenn man sie auf 20 rekrutiert hat. Sind also schon im
0: Level quasi angepasst. Das ist ziemlich cool. Ja, das wäre natürlich sonst ärgerlich, wenn du irgendwie ein Pokémon später mal aufleveln willst und dann musst du schön mit dem Level 6 Safcon, ähm, noch nochmal in diese Anfangsdungeons, ne? Nur weil du irgendwie ein geiles Metbo haben willst. Das wird halt schon echt <lacht> dauern. Ja. Ja, das finde ich auf jeden Fall eine sinnvolle Neuerung. Allgemein cool, dass sie nicht nur die Grafik geupdatet haben, sondern halt auch an solchen Sachen gefeilt haben. Also ähm, Schöne Komfortinnerung. Bei den Entwicklungen weiß ich aber noch, das war immer so ein Ding. An sich deine dein, Haupt-Pokémon, die du nutzt, also du und dein Partner quasi, die haben immer so Halstücher um, die quasi zeigen, dass ihr ja. ähm, in diesem Rettungsteam seid. Okay. Und wenn du dich entwickelst, dann ist das Halstuch halt weg. Wie schade ist das bitte? <lacht> ja, da kriegst du zum Glück ein Disclaimer davor, falls ich das dann ganz schlimm treffen würde. Ja. Mir war es egal. <lacht> okay, also du hast einfach direkt entwickelt. Ja. Ich weiß gar nicht... Kann man das Spiel denn auch gut, also auch das Postgame, das wird dann ja noch mal deutlich schwieriger und hat, glaube ich, auch noch mal relativ viel Content. Man ja, das kann, ist
1: quasi so eine zweite Story, so
0: die ja. eher aus Ministories besteht. Das finde ich auf jeden Fall noch mal ganz cool. Aber meinst du, man kann ja erst nach dem Abschluss der Hauptgeschichte, seine Pokémon überhaupt entwickeln. Ähm, denkst du, man könnte auch das Postgame gut durchspielen, wenn man die Pokémon nicht entwickelt? Also hat das hier so krasse Auswirkungen wie in den echten Pokémon-Spielen eine erste Entwicklung zu haben im Vergleich zu den späteren? Oder kommt man hier auch ganz gut mit den ersten Stufen klar? Also mit den ganzen Startern, Shigi und so. Meinst du, man kann auch gut mit Shigi die ganzen Legis platt machen und braucht nicht unbedingt einen Turtok? So, definitiv. Also nur zum Vergleich eine
1: Entwicklung gibt's 5 KP und auf alle anderen Stats 3, wenn du dem Pokémon jetzt ein wie heißt denn das Item für das KP wird? Ähm, Weiß ich nicht. Auf jeden Fall, wenn du davon 2 verfütterst und dann hast du dasselbe mit dem KP und dasselbe kannst du auch mit den anderen Statuswerten machen. Das ist ein minimaler Unterschied. Ach so und also Wenn dein Lieblings-Pokémon ein Pichu
0: ist, dann kannst du das gerne mit dem Pichu machen. Ja, Pichu gibt's ja also ja. natürlich, Pichu gibt wahrscheinlich auch im Spiel, aber halt ich meine ja. jetzt größtenteils die Starter quasi, mit denen du starten kannst, so, so Kanimani ja. oder so. Wenn ich Kanimani cool finde und im Purgator nicht so, dann kann ich auch gerne in Kanimani bleiben und habe jetzt nicht einen heftigen Nachteil. Kannst du machen. Aber ich meine
1: jetzt speziell so Pichu oder auch irgendwas anderes, selbst bei wenn früher war es so, dass die äh, Pokémon, mit denen man das Spiel gestartet hat, dass diese Pokémon halt von sich aus bessere ja. Statuswerte haben. Ach ja. ja. Jedes, jedes äh, Flamley war halt irgendwie ein besseres Pokémon als jedes andere Fire-Pokémon, wie so ein Kamaub oder so, was man in den Dungeon findet. Ähm, und hier sind die halt alle relativ gleich. Deswegen ja. muss es nicht mal ein, eine Vorentwicklung von einem Starter sein, den man alles machen kann, sondern wirklich jedes Pokémon.
0: Na okay, also da hat Mystery Dungeon seine eigenen Regeln, das kann man nicht so ganz mit den Haupteditionen vergleichen, von den Statuswerten her und so. Auf jeden Fall, ja. Okay. Ist ganz
1: cool, so, da kommst du mit so einem kleinen ja, Pichu an, gegen Labadus und schockst das einfach weg.
0: Ja, das, finde ich halt, also, das stimmt schon. Ich meine, man kämpft ja auch schon in der Hauptstory oft gegen Legendäre und ähm, hat immer so seine sein Mauzi und sein Anton oder so. Ist dann ja eigentlich Quatsch, dass man so gut gegen die ganzen Legendären ankommt, aber ja, finde ich cool. Ja, ähm,
1: da habt sie die Bossfights, finde ich, auch ein bisschen cooler gemacht. so. Meine, wie hast du das in Erinnerung?
0: Also ich habe so eine Erinnerung, dass du zum Beispiel ankommst und dann ist dann Lavados oder so quasi und der nimmt dann, glaube ich, auch weil er größer ist, vielleicht ein paar mehr Felder ein, da bin ich mir nicht mehr sicher und dann stehst du halt drei Felder von dem weg und ich glaube dein Partner spawnt meistens irgendwie, also meistens spawnst du irgendwie quasi vorm Lavados zwei Felder vor ihm und eins rechts und dein Partner dann eins links, dass ihr so quasi symmetrisch vorm dem Endboss steht und dann geht dir einen Schritt entgegen. Der kommt auch entgegen und dann fangt er halt eigentlich die ganze Zeit nur an, Attacken zu spammen. Ja, dann spammt man halt seine Attacke, die man auch fixiert hat von damals, ne? Spam. Ja. Und so. ich weiß auch noch, früher, man hat auch viel Steine geworfen. Dieses, dieses Item, ja, das Item Steine und die machen relativ viel Damage. Ja.
1: Ähm, oder so.
0: Ja, genau. genau. Also es gibt auch, wird auch viel mit den A Items gearbeitet in den Game. Und das solltest du jetzt hier machen. Zum einen haben
1: die, äh, Bosse deutlich mehr KP. Dass man den nicht wegfrühstückt. Mhm. Und viele ändern die Stage auch beim Fight. So zum Beispiel ähm, bei Kyoko war das. Da kam alle paar und so eine Flutwelle und hat wieder alles durcheinander gewirbelt. Mega cool. Okay, heftig. Ähm, und dann äh, war es ganz cool so mit äh, deinem Pokémon, dass du ganz außen hattest, was dann seinen Fernkampfruf gemacht hat. Und dann stand ein ganz anderes Pokémon vorne im Fokus. Das haben sie auf jeden Fall überarbeitet und das finde ich auch deutlich cooler. Und du kannst auch den Anführer wechseln, den du einfach auf Plus drückst.
0: Echt? Und dann, so. und dann ich weiß gar nicht, mehr, wie das war. Hat dein Partner einfach immer Attacken eingesetzt, auf die Bock hatte? Oder konntest du das selber bestimmen? Du konntest früher konntest du auf jeden Fall
1: Attacken anschalten und ausschalten. Das ist hier auch noch so. Aber jetzt sind sie, glaube ich, wenn du nichts dran änderst, von vornherein so eingestellt, dass sie eigentlich nur Schadensmoves machen oder zum Beispiel ein Heilungsmove, wenn du wenig KP hast.
0: Okay, also wenn du jetzt willst, dass dein Partner auf jeden Fall Heuler einsetzt, dann musst du alle anderen Attacken einfach im Vorhinein im Menü ausschalten. Ja. Von ihm, okay.
1: Du kannst ja schon strategisch arbeiten, habe ich jetzt nicht unbedingt gemacht.
0: Aber Weil kann man, man ja. auch, kann man auch, wenn man mit Plus wechseln kann, mit seinem Pokémon angreifen und dann drückt man schnell Plus und kann dann einfach auswählen, was sein Partner macht. Nee. okay. Du hast
1: trotzdem nur eine Runde, dass du selbst etwas machst. Der Rest wird von deinem Team übernommen.
0: Okay. Aber die falten sich schon intelligent, anscheinend.
1: Ja, das ist auf jeden Fall eine Steigerung dran.
0: Okay. Aber das klingt ja auf jeden Fall cool mit den unterschiedlichen Terrains quasi, ähm, wenn irgendwie der Endboss irgendeinen krassen Move macht oder so. Ja. Das hat auch eher so gimmick, ne? Das ist nicht krass halt ne? Aber es ist, ist einfach cooler. Ja, glaube ich, glaube ich. Ist das Spiel denn an sich fordernd? Oder, ich meine, du bist ja ein Pokémon-Experte, du kennst dich sehr aus, du musst jetzt, glaube ich, nicht extra googeln, um nochmal zu sehen, okay, ist das Pokémon jetzt, ähm, ja, was hat er so für Statuswerte und gegen was ist nochmal Käfer-Effektiv und so. Würdest du sagen, das Spiel war fordernd für dich? Bist du ein paar Mal Game Over gegangen oder war es so, dass du das Gefühl hast, okay, eigentlich ist das für Fünfjährige konzipiert? Nee, also, du kannst es dir
1: leicht machen mit, mit den Dungeons, wenn du auf Autoplay drückst, dass, die, dass den ein Team, der automatisch durchläuft und immer top, top sobald es äh, einen Gegner findet, noch automatisch die Treppen anvisiert. Ja. Ähm, kannst du dein Spiel sich selbst spielen lassen, wenn du drauf Bock hast. Dennoch äh, bis halt diese, da sind vor allem dann die Bossfights für dich, die vorderen, vordernderen. Vor <lacht> ja. ja. Ich, äh, wenn du damit ein Problem hast. Ähm, ja, die sind auf jeden Fall fordernder. Ich weiß doch, dass ich bei Lava das am Anfang richtig Probleme hatte. Ähm, und auch mehrmals im Laufe der Story, wenn ich in dieses marcoita doto gegangen bin. Da kannst du ziemlich effektiv dein Level steigern. Und das ist eigentlich auch notwendig, weil ich erinnere mich, als ich im bei Casa schon angekommen bin, da geht über 30 Ebenen oder so, ähm, ja, da bin ich auf den ersten drei Ebenen immer gestorben, da war ich deutlich unterlevelt.
0: Ja, okay. Also und man muss auch ein bisschen grinden. Man kann jetzt nicht komplett einfach eine Story durchziehen. Muss man schon, aber das grinden ist trotzdem ganz cool. Das ist etwas anders als durch Dungeons laufen. Und
1: zwar ist es das, das Makuhita-Dojo, da kann man nur mit Tickets teilnehmen. Intensivticket, Intensivticket S und A und so. Okay. Ähm, und dann kämpfst du zwischen 50 und 60 Sekunden auf einer Dungeon-Ebene. Auf der mit der Zeit immer mehr Pokémon spawnen. Ähm, da solltest du so schnell wie möglich <lacht> die Pokémon besiegen, die geben nämlich deutlich mehr XP. Dann äh, kriegst du die XP alle nach dem Dungeon oder nach der Dungeon-Ebene, wenn diese Minute halt abgelaufen ist. Ähm,
0: anfangs habe ich wieder ja teilweise zwei Level Ups von einer Stufe bekommen. Ziemlich cool. Okay, heftig. Dann ist das ja, glaube ich, auch noch mal anders als im Original damals. Also ich habe zumindest nicht mehr so in Erinnerung. Das klingt noch ja. wie so ein anderes Konzept. Es ist die Hauptlevelquelle so. Okay, also wahrscheinlich auch je stärker du bist, desto mehr Pokémon kannst du dann ja auch schnell besiegen und desto mehr neue spawnen. Also ist dann hm. wahrscheinlich so ein bisschen exponentielles Levelsteigen. So stelle ich es mir Enkling vor. Tickets ab, so. Okay. Das
1: Stimmt. hängt doch von deinem Pokémon ab, ne? Solltest du in den Dungeon? also in den Dungeons sind ja schmale Gänge und Räume sind halt durch die Gänge verbunden. Und wenn in einem Raum da fünf Pokémon sind, ist es cool, wenn du halt ein Pokémon hast, was mit Erdbeben alle treffen würde. Also, okay also das so
0: sind schon die Attacken, mit denen du alles abfangen könntest. So Attacken wie Erdbeben stelle ich mir halt auch mega krass vor in dem Game, weil es halt, wie gesagt, in ähm, dieser Rasteroptik fungiert und das heißt, es kann sein, dass irgendwie acht Pokémon um dich rum sind und wenn Erdbeben halt, ähm, alle 20 Ebenen um dich rum halt beansprucht und wenn du es einsetzt, triffst du halt alle innerhalb dieser Felder, ähm, ja, dann kannst du halt schon richtig viele Gegner killen auf einmal, ne? Ja. Ist schon heftig.
1: Ja, die spawnen irgendwie, ich weiß nicht, alle fünf Sekunden oder so, kommt ein neues wahrscheinlich auch weniger ja. als alle fünf Sekunden. Ähm. okay. Und
0: du äh, bist halt so, okay, Training geht los. Schnell
1: durch, <lacht> welcher Weg ist der kürzeste? Attacke Spam, Attacke Spam, Attacke Spam.
0: <lacht> okay, cool. Ja, das klingt nochmal wie so eine nette Option, das finde ich nice. Ist ja, voll ganz schön, weil man damit schneller levelt und
1: wo man hochziehen kann, die auf Level 10 sind. Gerade <lacht> in einem Anfangsdungeon rekrutiert hat, da man endlich das Camp dafür gekauft hat. Ähm ja, dann kannst du damit schneller hochziehen.
0: Ja, nice. Ja, ich glaube auch. Ich habe die Spiele auch so in Erinnerung, dass die immer wieder gut eine Motivation geben, weiter zu zocken und dass man Lust hat, okay, jetzt habe ich Bock, den Dungeon zu machen und oh, da ist das geile Pokémon, das habe ich Bock zu rekrutieren, dafür muss ich mir aber erstmal sein Areal kaufen und dann grinde ich noch mal ein bisschen im Dojo und so. Also, es da, klingt schon so, als gäbe da immer was zu tun. Das finde ich immer wichtig in einem Game. Ich, ich habe nicht umsonst über 100 Stunden Spielzeit da drin. Ja. Ja. ja, das stimmt. Das ist nicht schlecht. Ich glaube, so viel habe ich nur in Animal Crossing bis jetzt auf der Switch. Ja. Und was man da ja, ist, ja, was man da ja auch noch machen kann, ist ähm,
1: verschiedenen, nennen sie mal Challenge Dungeons, ja. die wirklich 99 Stufen lang gehen, wenn man die Herausforderung sucht ähm, und dann auch spezielle äh, Einschränkungen haben. Zum Beispiel, ich glaube, der härteste ist, dass dein Level am Anfang für den Dungeon dann nur auf 5 zurückgesetzt wird, dass du alleine reingehst, dass du keine Items mitnehmen kannst und quasi alles in dem Dungeon aufbauen muss.
0: Aber das sind schon verschiedene coole Sachen. Ja, okay, das gab's damals, glaube ich, auch. Mhm. Das, weiß, das weiß ich noch, habe ich im Internet von gelesen, Habe ich, glaube ich, selber nie probiert, weil ich immer dachte, das ist mir zu Hardcore. Ich auch nicht, das war mir, war mir auch zu Hardcore. Okay, krass. Und, aber da gibt's dann bestimmt auch so eine richtig krasse Belohnung, wenn du bei Stufe 99 angekommen bist, oder? Dann ja. Mew oder sowas, keine Ahnung. Ich Jetzt weiß nicht. gibt's ein Pokémon, was
1: man so also kriegt oder so, was noch Okay. Ein Rheinwald... Da gibt's da so ein mythisches Pokémon, ich glaube, da würdest du auch drauf kommen. Ja, das könnte nicht passt.
0: Ja. Spoiler. <lacht> Nein Spaß. <lacht> nee, ja, eigentlich ich Ding, auf cool. Ein
1: richtig Special Dungeon gibt's hier auch noch.
0: Jetzt bin ich ähm, gespannt.
1: Ja. Und zwar <lacht> der Dungeon von Deoxys. Ähm, Oha. Weiß nicht Da habe ich bei meinem Kumpel, habe ich noch ein bisschen äh, Special Dungeon gespielt. Da saß gerade eigentlich am PC. <lacht> ja. Und der dann so, ja, mach mal auf den großen Bildschirm, ich will zugucken. Und dann so, okay, ich gehe in die Meteoritenhöhle, da ist Deoxys. Und dann habe ich schon mal gesehen, Moment, da steht Rettung nicht möglich. Das habe ich bisher auch noch nicht gesehen. Und Pokémon treten nicht bei, ja gut. So, und in dem Dungeon sind dann nur Deoxys aufgetaucht. <lacht> Alter. Und das äh, eine teleportiert zum Beispiel immer hin und her. Und man muss das gewisse Deoxys finden, das hat, hat ja verschiedene Formen. Ein schnelleres, ein richtig tankiges, ein richtig damage-machendes und auch normales.
0: normales. <lacht> ja.
1: ähm, und das muss man quasi besiegen, damit die Treppe überhaupt freigeschaltet wird. Oha, also, wie viele Stufen
0: hat die eben? Hat, die hat
1: äh, nur 20, aber ich habe da über eine Stunde, Stunde dran gesessen. Und ich muss sagen, wir hatten uns so tot gelacht, weil das aber mega witzig war. <lacht> Dann war ich da am Ende irgendwie von 60 Deoxys umgeben und ich hatte meinen riesigen Stalos aus, mit Eisenschweif tatsächlich drei Pokémon äh, vor sich getroffen hat, weil das ein großes Pokémon ist. Ja. Ähm, das war früher auch nicht so. Früher war es so, du hast ein großes Pokémon, dann nimmt es viel Platz in deinem Team weg, ne, kannst du jetzt nicht mitnehmen. Boah, so, jetzt triffst du einfach mehrere damit. Das ist schon ziemlich cool. Da sind die AP wieder leer gegangen, das war mega witzig. Okay, einfach das ein cooler Dungeon.
0: Okay, ja. Ja, sowas finde ich cool. Da bieten sie auf jeden Fall nochmal auch fordernde Challenges am Ende, wo du richtig viel Zeit rein investieren kannst, wenn du darauf Lust hast. War schon. Ich habe da
1: echt nicht gedacht, dass, äh, dass das so ist. Trotzdem muss ich sagen, dass, äh, dass man solche Sachen zum Beispiel, oder es gibt bestimmt noch mega viel andere Konzepte, die man für andere Dungeons übernehmen konnte, dass man ruhig viel äh, solche
0: Sachen in die Dungeons einbauen könnte. Da sehe ich noch Potenzial. Also du meinst auch schon in die Dungeons vor dem ähm, Postgame, also quasi in der Story schon. Ja, also sonst sind
1: der einzige Unterschied bei den Story Dungeons ist,
0: oh. äh, ist das
1: hm. <lacht> ist das äh, die Ebenanzahl unterschiedlich ist und dass bei den meisten Dungeons kannst du die Karte kannst du also alles überblicken und manche sind nicht überblickbar. Das heißt, dass du in Gängen nur zwei Felder vor dir sehen kannst. So. so. Und ja klar, die Kulisse und so einer technik Puppen wieder auftauchen und so. Aber die Regeln des Dungeons das sind immer dieselben. Davon wünsche ich mir irgendwie noch mehr.
0: Okay. Ja, Das dachten die wahrscheinlich so, okay, das sowas überlassen wir dann den Hardcore-Gamern, die auch nach der Story noch Bock haben, weiter zu zocken. Und vorher hatten sie wahrscheinlich Angst, dass das zu abschreckend ist für die kleinen Kinder, die es auch durchspielen wollen oder so. Keine Ahnung. Könnte ich mir das vorstellen. Das, ja. Aber und gerade
1: die sind da, glaube ich, am ehrgeizigsten.
0: Ja, stimmt, das unterschätzt man manchmal, da hast du recht. Ich meine, wir selber haben ja auch damals die Games durchgezockt im Grundschulalter, wo man heutzutage denkt, oha, das finde ich jetzt selbst heutzutage noch schwierig. Das schon also heftig. ich habe immer
1: Pokémon da gespielt und
0: immer wieder neu gestartet, weil ich nicht wusste, wie man speichert oder dass man überhaupt speichern kann, ja. <lacht> heftig. Ja, ich habe auch damals Games durchgezockt, da konnte ich noch gar nicht lesen. Und da brauchte man, eigentlich musste man dafür <lacht> lesen, weil es funktioniert nur so. Das war schon komisch. Ja. Ähm... Ansonsten eine Sache, die ich dich noch fragen wollte, du hast ja die ganze Zeit mit einem Kumpel gezockt und Mystery Dungeon hat ja auch die Funktion, dass wenn du in einem Dungeon besiegt wirst, dass du dann immer noch so fragen kannst von wegen, okay, ein Kumpel soll mir bitte helfen. Dann schickst du irgendwie quasi so einen Brief ja. raus und dann kann der halt auf diesen Brief eingehen und dir in dem Dungeon zur Hilfe kommen. Genau so eine
1: Rettungsmission.
0: Hast du das ja manchmal benutzt?
1: Habe ähm. ich das benutzt? Nee, hier habe ich es nicht benutzt. Ähm, das Ding ist, dass es hier auch etwas überarbeitet wurde. Also du kannst es so machen. Du kannst es auch online stellen. Und dann gibt es diese Online-Rettungsmission.
0: Ja, es gab es damals aber glaube ich auch schon. Echt? Ich glaube schon. Also auf dem Gameboy es wahrscheinlich nicht, aber auf dem DS zumindest. Was? Weil Retter Team Blau. Also der steht dann so, wo, wo wer draufgegangen ist. Gehst dann halt dahin, hin, krieg's,
1: kriegst dann das Pokémon an und das kannten der der gerettet wurde, kann sein Abenteuer wieder fortführen. Ähm, währenddessen, doch, doch, ich hab's gemacht, na klar, <lacht> währenddessen kannst du aber auch mit einem anderen Team ganz äh, normal Rettungsmissionen weitermachen. Du hast nämlich hier die Möglichkeit, mehrere Teams aufzubauen. Wenn ich jetzt meinen Dungeon aufbrechen möchte, ähm, kann ich auswählen, dass ich Team 3, 4, 5, 6, 7, ups, ich das? Nee, bis 8. Okay. Äh, das sind halt drei teams mitnehmen kann. Ich habe jetzt irgendwie ein Random Team mit Oberjemand Fax und Kramwurks. Ähm, die Zerstörer einen, heißen sie wahrscheinlich. So krass wie diese. sind. die tragen alle einen Sparbänder, dass das weniger abliefert. Okay. <lacht> Oder ich habe ein Team mit äh, Pokémon, die mit Sonne harmonieren und Pokémon, die mit Regen harmonieren, wegen Orden und Kyoko, die dann instant das Wetter ändern. Ah ja. So, und wenn, dann halt, wenn du halt
0: mit Team 2 unterwegs bist und stirbst, kannst du dich retten lassen, wenn das mit den anderen ein
1: Anteil machen. Ziemlich cool.
0: Okay, ja, das klingt echt ganz nice. Das ist auch so eine Funktion, von der wusste ich noch gar nichts. Das finde ich nice. Ja, ich, so wie ich mich erinnere, hast du früher im Menü gewartet, ja? Ja, genau. Du musstest die ganze Zeit wahrscheinlich dein DS ein anlassen, sonst hätte es nicht funktioniert. Und dann wartest du erstmal mal zwei Stunden, ob jemand online überhaupt zu Hilfe kommt oder bis dein Kumpel vorbeikommt, der dir dann hilft oder so. Ich glaube, so war Ich würde da jetzt meine Hand aber nicht für ins Feuer legen. Ja, ich glaube auch. Ansonsten wüsste ich gar nicht mehr, was man noch viel mehr so zum Game erzählen kann. Ich fand auf jeden Fall das Original damals ganz geil und mag allgemein die Reihe sehr gerne. Habe mir das Spiel jetzt nicht geholt, weil ich weiß auch nicht. Nochmal, ich meine, das hat, glaube ich, 60 Euro gekostet. Ich weiß nicht, wie viel du ausgegeben ich hast. Zusätzlich gekauft. Ja, das fand ich dann doch ein bisschen viel für so ein Remake. Ich finde, da könnte Nintendo doch mal ein bisschen sozialer sein und so ein Spiel mal für 40 mhm. Euro anbieten, weil ja, es hat mehr Content als das Original damals. Aber eigentlich ist es das Remake von einem 15 Jahre alten Spiel und ja keine Ahnung, die anderen großen Konsolenanbieter und Spieleentwickler bieten ja. solche Spiele dann meistens auch für ein bisschen weniger Geld an. Und Nintendo ist wirklich immer so, nur stracks dabei, die Spiele, wenn sie nur rauskommen, immer für 60 Euro anzubieten auf der Switch. Und das finde ich manchmal ein bisschen doof. Also ich finde wirklich, das Spiel hätte 50 bis 40 kosten können. Und ich wette, wenn das alter wird, wird das auch noch an einem Rabatt im eShop
1: ankommen. Allerdings muss ich gerade dran denken, wie ich in deinen anderen podcast reingehört habe, wo du äh, wo ihr diskutiert habt darüber, ähm, wie man sich die Preise rechtfertigen lassen kann, weil im Endeffekt verbringt man schon viel Zeit damit. So, ja, also klar. ich hab jetzt, das stimmt, sagen wir mal, ich habe für zwei Stunden spielen den Euro bezahlt ungefähr.
0: Ich <lacht> yeah. spiele
1: die ich gekauft habe, noch fünf Stunden nicht mehr angefasst. Hab.
0: <lacht> ja, das kann ich auch nachvollziehen. Aber mir geht's auch eher so ein bisschen um diesen Entwicklungsaufwand vom Game und da gab's halt nicht so viel, weil mhm. sie haben sich auf den beruht, was es damals schon gab. Ich finde es noch mal was anderes, wenn du ein Spiel völlig neu entwickelst oder wenn du halt sagst, okay, wir machen ein Remake von einem Spiel, das 15 Jahre alt und eigentlich müssen wir nichts groß ändern, außer die Grafik und ähm, überlegen uns nochmal drei, vier nette Features, die das ein bisschen angenehmer gestalten. Und hast du so einen
1: deutlichen Unterschied, wenn du jetzt das, das erste Teil, äh, den ersten Teil siehst was das hier mit vergleichst? So. Ja, also ich muss sagen, ja. ich fand schon mega cool so, vor allem, wenn man das erste nicht gespielt hat. Für mich ist ein ganz normales Spiel, ne?
0: Ja, das kann, das klingt doch gut. Ich meine, ich habe es auch nicht gespielt, ich will jetzt auch nicht die ganze Zeit eine Meinung mir bilden, ohne es wirklich beurteilen sein zu können. Ähm, aber ist doch auf jeden Fall sehr schön, dass du zufrieden bist und dir das ja, richtig okay. gefallen hat. Vielleicht hole ich mir auch irgendwann mal. Oder ich hoffe auch, an sich finde ich sehr cool, dass sie die Reihe jetzt quasi wiederbelebt haben auf der Switch. Ich hoffe, dass vielleicht mal ein ganz neuer Teil kommt oder dass sie halt den damaligen zweiten Teil noch mal remaken. Also Retter, Team Zeit und Dunkelheit oder Himmel der danach mhm. ja auch nochmal kam. Das würde ich auch richtig cool finden, weil ich finde, das bietet auch nochmal richtig viel Potenzial. Ja, stimmt. Und ansonsten, hast du noch irgendwas zum Gameplay? Ansonsten würde ich noch eine kleine Spoiler-Fahndung aussprechen und dann ein bisschen auf die Story eingehen. Ähm, so ein bisschen zum Ende hin, außer du hast jetzt noch was Gameplay-mäßiges, was du ansprechen wollen würdest. Ich denke, wir haben wir alles Wichtige gesagt. Ich denke auch. Gehen. Also klare Kaufempfehlung von dir als Pokémon-Fan. Ja, ja. Nice. Ansonsten, eine Kleinigkeit habe ich noch. Ist das hier wie im normalen Teil, also es gibt Spezialangriff und physischen Angriff und Spezialverteidigung physische Verteidigung und dass gewisse Angriffe halt auch speziell oder physisch sind? Ist das in dem ja. Spiel auch so?
1: das ist hier auch so. das. Aber eigentlich ist das auch relativ egal. Die meisten Pokémon haben da ausgeglichenes Stats, also wirklich 80 Angriff, 80 Spezialangriff. Okay. Es gibt dann hier einzelne, die anderen haben. Oder du sagst, Kalzium ähm, ist das, genau. benutzt man Kalzium, um äh, meinen Logok viel Spezialangriff dazu zu geben und gebe meine Proteine und gebe es mein Machomai. Das ist ganz viel angefrägt. So, dann hm. packe ich meine physischen Angriffe aufs Machomai und die speziellen Angriffe auf Logok. Okay, das mhm. ist doch cool. An sich ist aber alles gleich und du hast ja nicht die Gefahr, dass du das Special Moves lernst, aber nur einen guten anderes Wert hast.
0: Okay.
1: Ach ja, genau. Ähm, hier gibt es auch, das war damals glaube ich auch nicht so, dass du jetzt die Möglichkeit hast, ähm, jederzeit deine Attacken zu lernen, die du damals besessen hast. Doch, das konntest du. Ähm, aber was du nicht <lacht> konntest, ist, dass du jetzt spezielle Tutor-Moves, das sind glaube ich die, die in den Hauptspielen als Tutor-Moves äh, angeboten werden, dass du die hier auch lernen kannst. Davon gibt es mega viele und äh, das ist bei diesem Schlupup-Link-Lagen. Da kannst du einfach auf attacken lernen gehen. Ähm, das ist okay, Mach mal. Was kann Machomai so lernen? Das ist eine Liste. Donnerschlag, Feuerschlag, Iceheap, Kraftkoloss und noch vieles mehr. Okay, heftig. Und da sind auch neue Attacken integriert. Next Strike oder so, ich glaube, das kam in die Generation raus oder so. Das wird aber auch äh, Geld. Also nicht echt Geld, sondern ein Game
0: geld <lacht> <lacht> Ja, nice. Pokémon-DLC und so. Ja. Nee, finde ich nice. Okay, cool. Das habe ich auch gar nicht bedacht, dass ja jetzt auch neue Attacken erschienen sind ähm, ja. in den 15 Jahren, die sie wahrscheinlich mit einem gebaut haben. Ja. Finde ich auch cool. War schon cool. Okay. Ansonsten würde ich sagen, jetzt kleine Spoilerwarnung für alle, die sich, die schon denken, okay, das Spiel würde ich mir jetzt gerne holen, nachdem ich ähm, den Jungs zugehört habe. Und zur Story muss man nicht mehr mehr wissen. Eigentlich sind wir ja nicht so viel auf die Story eingegangen. Natürlich haben wir manchmal Pokémon erwähnt, die vorkommen. Aber ich denke, das ist nicht so schlimm. Ansonsten, wenn ihr meint, wir wollt, ihr wollt das Spiel jetzt holen und erleben, ähm, dann müsst ihr jetzt nicht mehr zuhören, weil jetzt würden noch zwei, drei Story-Aspekte kommen, die ihr nicht unbedingt im Vorhinein wissen müsst. Und alle anderen bleiben dran. Weil, ja, vielleicht interessiert es euch ja noch. Also, eine Sache, die ich ansprechen wollte, Fabian. Ja. Wie hast du so das Ende der Story erlebt? Weil das ist mir irgendwie so krass in Gedächtnis geblieben. Ich glaube, Mystery Dungeon Team Blau halt damals, war eins der ersten Spiele, bei denen ich als Kind geweint habe. <lacht> weil, weil ich fand das so krass. Am Ende, du bist ja eigentlich ein Mensch und ich glaube irgendwie, ja, rettet irgendwie die Welt, weil ich glaube, dadurch, dass du ein Mensch bist und in der Pokémon-Welt gelandet bist, bringst du irgendwie so ein Ungleichgewicht in die Pokémon-Welt und dadurch ähm, entstehen irgendwie Naturkatastrophen und so. Kann das genau, sein? das
1: war in dem Teil. In diesem Teil ist es jetzt so, dass du dir ähm, zur Mission gemacht hast, die Welt zu retten. Aber davon erstmal nichts mehr wusstest und kurz vorm letzten Abenteuer erfahren hast, dass du dann äh, die Welt verlassen wirst, wenn du es geschafft hast.
0: Okay, also ja. haben die das geändert?
1: Ähm, ich weiß nicht, ob es beim äh, und Team Blau, Obwohl, ja, okay, vielleicht war. war
0: das auch so ähnlich, aber weiß ich nicht mehr.
1: Äh, <lacht> auf jeden Fall wenn nach wie vor ist da so ein Gefühl im Bauch, wo du denkst, boah, alter, echt krass, Mann. <lacht>
0: Ja, auf jeden Fall. Dein Partner ist halt auch so ultra traurig, ja. ähm, wenn du dann quasi davonziehst, weil du wieder zurück in die Menschenwelt kommst und du selber sagst dann halt auch so, nein, ich mag die hier alle so gerne, ich mag meinen Retterteam-Partner so gerne und ich möchte hier bleiben, ich möchte <lacht> ein Pokémon bleiben und so und dann kommst du wieder zurück und alle sind happy.
1: Wann ja, war das schön.
0: Ja. Ich habe das als Kind gespielt und gedacht, wie das war's jetzt? Ist das Spiel vorbei? War richtig traurig. <lacht>
1: Noch die ganzen traurigen Szenen mit dem Partner und allen in der Stadt.
0: Boah. Ja, echt ein Gefühlskick, ja. <lacht> ja, es hat mich auch damals echt mitgenommen. Und ich glaube, das funktioniert heutzutage auch immer noch, wenn man selbst zum ersten Mal spielen würde. Ja, das finde ich auf jeden Fall cool. Ansonsten gab es noch so Story-Elemente. Ich fand es halt auch cool, dass relativ früh Legendäre ins Spiel integriert wurden. Also dass du also dein erster Endboss ist ja quasi Pazzeiron, glaube ich. Und ich glaube, danach kommt schon Grodon, kann das sein? Oder Zapdos? Mhm. Nee, Zapdos. Ich glaube, das ist der ja
1: Lava, das Zapdos und alles.
0: Ja, okay, Reinfall kann sein. Ja, um. auf jeden Fall hat mich das damals so ein bisschen geflasht, so, Alter, du kämpfst jetzt gerade gegen einen Grodon. Überleg mal, und du bist selber so ein kleiner Wicht. So, ist so, auch so,
1: da waren ja auch ähm, in dem Spiel eins von den Retterteams, die in der Story auch als die heftigsten dargestellt wurden.
0: Meinst Was du Rimsala, Despotan Ich glaube, Glaubt waren das, ja. Ähm, Nee,
1: nein, nein, nein. Ähm, da gab es auch ein paar andere Teams. Okay. Ähm, zum Beispiel ist hier das Team aus Octillery, ähm, Turtok und Geowatz. Also Team Klammer, ich glaube, die waren, dass die da reingegangen sind, weil sie den
0: Typenvorteil hatten und dann sagten, boah, das ist ein Monster. <lacht>
1: ja, stimmt. Aber keiner zeigt, dass ich das auch in andere Dungeons vermische.
0: Naja, doch, kann sein. Ich habe Jetzt erinnere ich mich auch an irgendwie so eine Richtung. Da wird schon so die Stimmung aufgebaut. Oh, Alter,
1: das ist einfach ein fucking mächtiges Pokémon, was da drin ist. Ja. Und das sieht auch so aus.
0: Und, und als Kind bist du von sowas halt auch noch geflashter als heutzutage. Ja.
1: Und wo wir jetzt bei den Spoilern sind, ähm, die Bosskämpfe haben auch teilweise mehrere Phasen. Wie zum Beispiel Goudon äh, entwickelt sich dann zu proto Gaudon und wird dementsprechend auch nochmal krasser. Heftig, okay. Ähm, ja, mehrere Sachen in Richtung
0: Mega-Mutu zum Beispiel.
1: Okay, und dann die gehen halt Fech. auch auf
0: die neuen Features ein, die mittlerweile erschienen sind ja, bezüglich der Pokémon. Das hat mich, glaube ich, am meisten gefreut. Tatsächlich, <lacht> dass
1: die Bossfights <Post> <lacht> halt nicht nur so, okay, ich bin am Ende des Dungeons, ziehen die 700 HP ab und durch bin ich. Mhm. Äh, schon. Das hat mich
0: am meisten gefreut. Ja, das klingt auch sehr cool. Ähm, ich weiß auch noch, ich weiß gar nicht, ob es aus dem Spiel selbst aufgefallen ist oder ob ich das nur in irgendwelchen Meme-Posts gesehen habe. Aber ich glaube, es gibt so einen Dialog. Allgemein sind die Dialoge halt auch sehr liebevoll geschrieben und so. Und meint nicht Dick da irgendwann mal, dass ihnen die Füße kitzeln oder irgendwas mit seinen Füßen? Ah. Und seitdem weiß man erst, dass Dick da anscheinend Füße hat, weil vorher wusste man das ja nicht. Ja genau. Hä?
1: Du hast Füße?
0: Ja, genau. <lacht> die sind also verwundert. <lacht> Der ist schon süß gemacht, ja. Ansonsten ah. an viel mehr Story-Elemente kann ich mich gar nicht mehr erinnern. Ich weiß noch, irgendwann checken halt auch die anderen Pokémon, glaube ich, so von wegen, okay, irgendwas ist mit dir komisch und die wollen dich dann vertreiben oder so und dann musst du mit deinem Partner fliehen. Von der eigentlichen Hub-World und bis dann so durch die Dungeons unterwegs ähm, und fliehen vor den anderen, mit denen du eigentlich vorher noch befreundet warst. Das war damals so richtig intensiv für mich, so ich dachte, scheiße, jetzt sind, bin ich einfach nicht mehr da, wo ich sonst immer geschlafen habe. Jetzt werde ich ähm, in die Ferne getrieben und so und bin einfach mit meinem Partner auf der Flucht und durch Dungeon, von Dungeon zu Dungeon. Das war damals auch heftig. So, ja, genau, ich. da kam das, das Gengar irgendwie und hat
1: Gerüchte verbreitet. Ach du, ja, und am Ende waren dann alle gegen dich und ihr wart dann die Aussatzsägen, habt das Dorf verlassen oder ihr seid sogar vor denen geflüchtet, weil ihr bis zum nächsten Morgen Zeit hattet ähm, und dann seid ihr durch die ganzen Dungeons durchgerannt äh, wo dann am Ende, nee, zuerst könnt ihr, glaube ich, wählen. Es gibt einmal Dungeon 1 und Dungeon 2 und ähm, man musste sich für den richtigen entscheiden, um dann zu dem richtigen Dungeon, äh, ja. <lacht> zum nächsten Dungeon zu kommen. Und da ist man dann halt auch zum Beispiel den Dingen, deren Vögeln begegnet, so. Ja, stimmt, stimmt. Ja. Das ist, schon ja. Cool so. das ist das auch ist relativ halt früh in der Story halt, dass das so losgeht. ich
0: ganz das cool, stimmt. dass das sich nicht so schleppt. Ja, finde ich auch. Und dass du halt auch nicht die ganze Zeit das durchziehst von wegen, okay, Aufträge... Ähm also Philippe-Aufträge aufnehmen und dann Dungeon und durchziehen und so. Sondern du hast halt immer deine Story-Elemente ins Spiel, die da echt Abwechslung reinbringen. Dann hast du auch mal wieder deine zwei, drei Tage, wo du einfach nur Missionen absolvierst, so Standard-Quests halt. Und dann geht's halt wieder weiter mit der Story. Und dann kannst du auch entscheiden, okay, mache ich entweder Mission weiter oder gehe ich auf die Story ein. Und dann gibt's halt mhm. auch solche Elemente, wie von uns eben beschrieben, wo du gar nicht mehr in dieser standardmäßigen, ähm, Hub World bist, in der du dich rumbewegst und Aufträge aufnimmst und auf Markis oder so, sondern wo du wirklich komplett auf der Flucht bist und ähm, ja. viele Dungeons hintereinander bestreitest. Das ist halt auch für die Abwechslung echt wichtig und fand ich damals heftig. Das ist halt echt so. Vor allem so, du kannst du trotzdem Millionen von
1: Aufträgen machen und deinen Retterrang immer weiter steigern. So. Ja, welchen hast du jetzt? Weißt du das? So Den Superrang. Ich denke auch, dass der ziemlich weit oben ist, der Superrang ähm, bis zum nächsten Rang steht hier, sind es 8.280. Äh, okay. okay. Und mit der Zeit, je mehr Ringe du aufsteckst, desto mehr Statuen hast du da auch rumstehen. Wie und Sibuna. Also ich glaube, ich war relativ weit oben. Okay. Warum hatte ich dann auch keine Lust mehr, das weiterzumachen. Denn die Missionen waren dann doch relativ eintönig
0: nach einer kurzen Zeit. Nach 100 Stunden ist dann auch mal die Luft raus, ne? Ja,
1: aber irgendwie jetzt so nach dem Talk habe ich schon wieder Bock, das neu äh, zu starten. So.
0: <lacht> ja, okay, heftig. Ja, genau das wollen wir hier ja auch erreichen. Ähm, ah. So ein bisschen Lust aufs Spiel machen, selbst bei denen, die selber am Talk teilnehmen. Das finde ich nice. Ja, ich habe auch ein bisschen Lust bekommen, das zu holen. Mache ich wahrscheinlich erstmal nicht, aber wenn es wirklich mal ein bisschen billiger <lacht> ist, hätte ich da mal Lust drauf, weil an sich mag ich die Reihe sehr gerne. Gott ähm. sagen, ich könnte es gerne ausleihen, aber ich habe so runtergeladen und nicht als Karte. <lacht> ja, das, genau, deswegen darf man Sachen nicht ausleihen, Mann. Ich bin auch so komplett der Verfechter von wegen, du musst die Games in RealLife dir holen, weil dann kannst du sie ausleihen, dann hast du sie in der Sammlung, du kannst sie Twitch irgendwann wieder verkaufen. Ich feiere Downloads nicht so.
1: Ich auch nicht so, aber wir wandern beim Kumpel zum Geburtstag und so, wir haben es nicht bekommen im Shop, laden wir es uns halt runter. Ja, kann
0: ich auch noch vollziehen. Ja, Im Endeffekt so habe
1: ich es jetzt immer dabei, wenn ich mir Switch dabei habe, die ich zwar nicht immer dabei habe, aber <lacht> wenn es dann der Fall wäre.
0: Ja, das ist auch cool. Hat auch seine Vorteile, ja. stimme ich auf jeden Fall zu. Entwickelt sich ja auch alles so ein bisschen in die Richtung ähm, mhm. immer mehr zum Download und so. Naja, ist ein Thema für eine andere Folge. Ansonsten freue ich mich sehr, dass du mit dabei warst. Ähm, ja, hat Spaß gemacht. Ja, du hast wirklich sehr viel Ahnung vom Spiel, das ist mir aufgefallen, hast da sehr viel Expertise erwiesen. Freut ähm, <lacht> mich sehr. Ich fand schon, ähm, das war auf jeden Fall sehr cool. Man hat gemerkt, du bist im Pokémon-Thema drin. Und das mag ich. <lacht> ist wichtig für so einen Podcast, ähm, dass man über das Spiel Ahnung hat, wovon man redet. Weil, wie gesagt, ich kannte ja nur den damaligen Teil und konnte auch viel dazu sagen, aber es ist natürlich trotzdem wichtig, dass du dann als Komponente dabei bist, der mir sagen kann, ja, aber wie ist es denn im Remake jetzt? Ja. Also soll ich dazu noch was sagen? Nee, keine Ahnung, haben wir ja schon. Nein. eigentlich <lacht> Abgehandelt. Ähm, und Wie gesagt, okay. das fand ich sehr schön. Danke, dass du so spontan dabei warst und kannst mir immer sehr gern Bescheid geben, wenn du irgendein Game gezockt hast und Lust hast, drüber zu sprechen. Ja, Mann. Weil ich suche hier Leute, mit denen ich sprechen kann. Ähm, ja, dazu müsste ich vielleicht halt aktuellere Games holen, wird schwierig. Mal gucken, irgendwann. Also einfach, wenn es sich anbietet, dann bietet es sich an. Und wenn es in 30 Folgen dann mal wieder soweit ist, ist mir eigentlich egal. Ansonsten, nächste Woche könntet ihr dann auf eine Folge hoffen, die, die PlayStation 5 behandelt wahrscheinlich, weil am Donnerstag, also wir nehmen das jetzt am Sonntag, den 31.05. auf und am Donnerstag soll ein Livestream ähm, laufen, der so ein bisschen die Playstation 5 nochmal genauer vorstellt. Wahrscheinlich kriegen wir sie zum ersten Mal zu sehen und ich hoffe auch, dass ein paar ähm, Spiele vorgestellt werden, die dann zum Launch erscheinen werden, weil angeblich soll die Konsole ja noch dieses Jahr erscheinen und dann werde ich mir wahrscheinlich mit Jonas und wer sonst auch noch Lust hat, den Livestream angucken und dann werden wir im Nachhinein ein bisschen drüber quatschen und dabei den Podcast aufnehmen. Das wird dann wahrscheinlich die Folge für nächste Woche sein. Ach. Weil, wie gesagt, jede Woche ein krasses Spiel ist schwierig und was ich finde es halt doof, eine Woche ausfallen zu lassen dann lieber so ein Thema zwischenzeitlich mal reinschieben ähm, und dann noch schön mit dem wöchentlichen Rhythmus am Start bleiben, so <lacht> es geht. Ähm, ja, und dann damit möchte ich mich bei euch bedanken, dass ihr so lange zugehört habt und mich nochmal bedanken bei Fabian dafür, dass er mit am Start war. Vielen Dank. Und ja, haut rein und wir hören uns beim nächsten Mal. Ciao.
1: Ciao.